0: 嗨，各位好！在节目开始之前，还是要跟大家说一下，我们《商业有味道》将进行改版。如果您是在虎嗅网收听咱们节目的，今后呢，我们会在虎嗅 APP 下方的“源流”选项卡里面的“播客”一栏继续更新。当前的进入窗口之后会不再使用。为了方便能够找到咱们呢，请大家移步至“源流”一栏，点击关注“商业有味道”。好，回到今天的节目，新冠二阳来袭，重症轻症全靠命。本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京。你好，我是本栏目主播金涛。二阳来了，尽管很多人看来，新冠病毒早就从谈之色变的猛虎变成了 Hello Kitty， 但是对于少部分人来说，它仍然是危险的。在5月22号召开的2023大湾区科技论坛生物医药与健康分论坛上，共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山透露，根据预测，今年的第二波疫情高峰将在六月底发生。现阶段，新冠疫情抬头的趋势已经显现。五一之后，二阳新冠重新成为了热门话题，陆续就有人公开晒出阳了的消息，咳嗽、发烧的人又多了起来。根据北京疾控中心发布的疫情周报， 4月24号以来，新冠病毒感染已经超过流感，并且是连续三周排在首位。从全国的统计数据来看， 4月21号以后也有上升的趋势。按照钟南山所说，这一轮流行毒株主要是 XBB 变异毒株，可以预见，大多数人的症状都会很轻。不过，在社交平台上，专业人士偶尔透露的白肺病例也不免令人担忧。这种情况到底会不会发生在自己或者是亲人的身上呢？根据权威期刊《Nature》于5月17号发表的一份研究，则进一步加剧了这种担忧。这份研究显示，至少49种基因与新冠重症风险有关联。这意味着，有些人感染新冠之后，很可能天生就更容易发展成重症。那么，基因真的能够增加人类感染新冠甚至发展成重症的风险吗？携带容易发展成重症基因的人，接下来又该如何渡劫呢？ 5月17号，《Nature》线上刊发了一些英国爱丁堡大学遗传学家、重症监护学顾问肯尼斯·贝利团队所做的研究报告。报告涉及了 2,000 多名研究者，超过 2.4 万名新冠重症患者。研究显示，他们发现了49个基因序列会与新冠感染的微重症发生有关，其中呢有16个基因序列此前从未被报道过。报告显示，这些基因的突变与新冠感染者的血栓、呼吸窘迫、败血症等问题有关，这些都是可威胁新冠感染患者生命安全的症状。基于此，研究者还有更重要的发现，而这些发现呢，也是这项研究的价值所在，那就是通过大量研究这些感染者样本的生物信息学，研究者发现了以往从未被报告过的单核细胞表面蛋白，这些可能是新冠进入细胞的可成药靶点。病毒学专家常荣山这样分析道。尽管这一结论仍有待进一步验证，但是研究者认为，这很可能会给新冠病毒感染的治疗以及其他导致呼吸窘迫或败血症的疾病的治疗提供新的思路。那么，这49个基因序列又是如何影响新冠病情严重程度的呢？新冠病毒感染对一部分人是致命的。根据世界卫生组织发布的数据，新冠大流行期间，新冠导致的寿命损失总年数达到了 3.368 亿年。如果按照其早期公布的2020年、2021年总死亡人数 1,489 万人计算，平均每位死者都折损了约22年的寿命。实际上，新冠病毒在感染晚期时最有杀伤力，它会使患者病情加重，出现重症、危重症等等。在患者与病毒对抗时，甚至死亡的已经不再是病毒，而是人体自身免疫系统的过激反应。简单来说，就是在受到病原体等外来物的刺激之后，人体内会释放出炎症细胞因子作为先锋，激活免疫细胞，从而产生抗体来进行小范围抵抗。同时，也会更多免疫细胞对入侵者发起大规模的攻击。如果派出去的先锋失联了，人体就会释放出更多的细胞因子，进而导致细胞因子风暴。这种风暴往往是灾难性的。激增的细胞因子会引来越来越多的免疫细胞，它们对细胞发起无差别攻击，从而造成了心、肺、肝、肾等器官的衰竭。上述贝利团队的研究进一步指出，所发现的基因正好与这种带来危害的免疫反应、免疫细胞的激活有关。该基因发生突变，可以刺激产生多种炎症细胞因子，其中就包括了会引起细胞因子风暴的核心因子。基于上述原理，理论上抑制靶点的药物就有望治病救人。那么，携带重症基因就在劫难逃吗？在新冠重症与基因关系研究的背后，临床医生对自身感染新冠病毒并且发展成重症而死亡这一问题有很深的担忧和恐惧。根据 Nature 的撰文，贝利团队研究基因与新冠感染重症的关系，是因为2003年爆发的传染性非典型肺炎，也就是我们常说的非典，其死亡率高达百分之十左右，医疗工作者是最受威胁的群体，这令他们很紧张。所以也就在一定程度上增加了医疗工作者额外的精神负担。贝利他们想要通过这项研究，给新冠感染和未来可能出现的大流行提供更多的治疗选择。但是问题是，携带容易得重症基因的人一定会得重症吗？基因能保护人不感染新冠吗？尽管有很多的证据指向新冠病毒感染之后发展到危重症的患者，他们的基因突变与病情发展存在某种关联。但是客观上，这种直接关系仍需要更多的研究证实。常荣山告诉我们，所谓的“天选打工人”，他们虽然携带了某种基因，但也并不一定会免遭感染。也可能有这样的一种情况：即使被平均感染剂量的新冠病毒所包围，他们也能在很短时间内清除病毒，比如两天到五天内，而不显现出任何的临床症状。简言之，所谓的无症状感染者的确存在。这也就是说，没有表现出新冠症状的人，并不一定没有被感染。在病毒快速变异的几年里，在那些没有采取强制隔离、长时间戴口罩的社会里，几乎不存在从来没有被感染过的人。无论基因里携带了哪种独特的基因型，只是有的人感染了却没有被发现而已。美国一项对儿童的采样研究当中就发现，有百分之九十九的儿童体内都有新冠病毒抗体，他们中的半数以上没有接种过疫苗，被发现感染过的比例也不高，但是他们中阳性抗体率接近了百分之百。常荣山说。这也从一个侧面说明，可能并不存在天选之子。对于确实至今没有感染过新冠的人，常荣山进一步指出，与其说他们是天选之人，不如说是幸运之子。因为目前主流的 XBB 变异株的致病力在总体上比一年前有了显著的下降。如今的首次感染者的症状主要集中在发热、嗓子疼，而程度也弱于去年年底的变异株。据他了解，在大城市的急诊当中，新冠病人在五月的第二周最多，从第三周开始已经在下降了。常荣山指出，从目前这波疫情感染者的情况来看，发现的第二次感染者也远少于首次感染者，这也说明了上波感染潮给被感染者带来的抗体起到了很好的保护作用，而仍未感染过的人可以用更加微小的代价得到这种有力的保护。同样的，感染之后是否得重症也不是基因能够左右的。相关的靶点对于重症的干预力量也很有限，靶点太多了。常荣山向我们表示，而且免疫力低、有基础病的人群感染了以后也容易发展成重症，风险不可控。更重要的是，无论基因突变是否与新冠感染之后发展成重症直接相关，又或者是新疗法会基于这一论断诞生，都还需要经历漫长的过程。从现阶段来说，相比基因，人体的免疫系统处于好的状态，对于防感染、防重症来说，都更加具有决定性的意义。四川大学华西医院的耳鼻咽喉头颈外科赵宇团队在2021年发表的一项研究结果显示，过敏性鼻炎可对新冠病毒起到保护作用。常荣山还从黏膜免疫的角度解释。过敏性鼻炎患者的鼻腔黏膜免疫长期处于警戒或者是活跃状态，即使暴露在病毒之下，新冠病毒也无法从鼻腔破防，从而保护了全身的其他器官免遭感染。这种保护与患者的基因型没有关联。理论上，固有免疫当中黏膜免疫系统是呼吸道传染病的第一道防线，只要该系统处于活跃状态，其抗感染作用就会大于基因型的作用。常荣山还指出，之所以有人出现二阳，主要与免疫力低、在聚集的人群当中没有戴口罩、没有勤洗手等因素有关。这也说明，只要人流增加，个人防护不到位，感染者就会增加。对于老人、肿瘤患者等免疫力较弱的群体，重视防护、接种疫苗，比盲目相信基因更有意义。好，以上今天的商业动听，下期见。